0: Olá, tá começando o 83º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Express Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana o Felipe Espósito também tá por aqui. beleza? Tudo certo, Marcos? E aí, como é que vai? Tudo bom, a gente estava comentando nessa gravação aqui que estamos com um buraco enorme no coração, porque não tem mais For All Mankind pra gente conversar por pelo menos, acho que um ano, um ano e meio. Mas para preencher esse buraco enorme no nosso coração, estar aqui pela primeira vez neste ano para receber um abraço, e dá um abraço para todos vocês, José Adorno,
1: tudo bom? Aê, oi Marcos, oi Felipe, é sempre muito <risos> bom estar numa fonte, e para você ouvinte, um grande abraço.
2: <risos> abraço Adorno.
0: Abraço Adorno. Bem-vindo mais uma vez aqui ao podcast, eu quero começar contando para vocês uma história de... Eu tive uma esperança nesses últimos dias, porque o meu Apple Watch, ele, a bateria dele começou a expandir, né? A tela deu uma descolada de leve ali, e bom, isso não é bom, né? Aí eu comentei esses dias no Thread sobre isso, o pessoal falou, pô, leva na loja, né, bateria estufada e tal, o pessoal comentou, ah, pô, é, nesse caso de bateria específica, a Apple tem uma garantia especial aqui no Brasil de 5 anos, que eu até procurei ela de 3 anos lá fora e 5 aqui, eu falei, ah, beleza, né. Passei lá na Apple Store no fim de semana, lá no Shopping Monubi, expliquei a história toda, eles falaram, ah, então, tem 5 anos mesmo, né, essa garantia, eu falei, ah, que bom. Aí ele falou assim, é, mas o seu relógio tem cinco anos e dois meses, né, que você comprou. Então não vai se aplicar para mim. Ah não, vou... ah, não, <risos> ah não, ah não, ah não, ah não, ah não. Isso é muito, isso é
1: muito sacanagem. Pois é, eu
0: conversei com ele,
1: liguei no Apple Care, não, não tem conversa.
0: Assim, quando já é mais do que suficiente, dois meses a mais são dois meses a mais. E vou desembolsar aí esses mil reais para substituir por um modelo novo, porque no momento não tá meio na hora de comprar um relógio novo, né? A Dona sabe que gastos de casamento não são baratos. Não sei se é uma coisa que a Dona quer falar, mas...
1: <risos> Vou só substituir mesmo. E beleza. E é muito engraçado, Marcos, você falou do Apple Watch, mas eu vi recentemente dois casos de AirPods Pro da primeira geração, né? Porque a Apple falou que era, que era muito limitado. Tem um recall né, de AirPods Pro de primeira geração que ele faz um ruído. E... Basicamente, a Apple disse que era, era só o primeiro lote, mas basicamente assim, a primeira geração inteira tem esse problema. E aí eu tinha ido na Apple para trocar o meu iPhone e eu vi um senhor lá falando, ah, o meu AirPods está com problema no som, não sei o quê. Aí a Apple, ah, não dá para fazer nada. Aí eu queria encostar nele e falar assim, liga no suporte. <risos> mas eu descobri, porque um amigo meu foi fazer essa troca, e o suporte falou, ah, desculpa, a gente só pode fazer a troca depois de dois ou três anos que o recall começa. Como já tem muito tempo, mesmo você tendo problema, paciência, compre outros. É, pois é,
2: putz. Então, por fim, você pagou, o, o, pra reparar lá o seu Apple Watch, eles vão substituir, já, já fez lá na hora, como é que foi?
0: Foi, ficou lá marcado que eu vou pagar esses, são 905 mil reais, né, pra arredondar pra cima, porque vai doer igual. É, e aí falar daqui a 10 ou 20 dias Chega uma unidade nova que Você vem buscar, aí eu acho que eu deixo O meu, né uhum. Então é isso, eu para pra, que eu só tô usando pra fazer exercício né? Como tenho comentado, porque deu alergia no braço tô a pulseira, então eu só uso pra correr e pra fazer academia Então é torcer pra ele não explodir No meu braço quando eu estiver fazendo isso E é isso, aí daqui a 10 a 20 dias Eu volto <risos> lá na loja <risos> e pego
1: O meu
2: série 4 novo <risos>
1: <risos> Podia vir pelo menos
2: Um mais novinho, né é,
1: sim. Aí você conta como é usar de novo o Series 4 pela primeira uhum, vez, né? <risos> Faço o review dele, da bateria, né? Exato.
0: Ué, <risos> a bateria, putz, tá durando, sei lá, 8 a 10 horas. É, é nada assim, né? Mas, enfim, né? Aconteceu isso no fim de semana, eu quis compartilhar minha frustração com vocês. Vamos começar aqui com os follow-ups em relação às últimas semanas. E eu, por duas semanas seguidas, falei sobre o fato da Microsoft ter tido problemas e não comprado a Blizzard, e o Vitor Oliveira falou que ele achou que tivesse entendido errado da primeira vez, mas eu insisti nesse meu erro na segunda, e não, a Microsoft comprou a Blizzard. Eu não sei de onde eu tirei que a Microsoft não tinha comprado a Blizzard. Acho que é porque eu acho que ela não deveria ter tido a oportunidade de comprar, né, que eu acho um problema regulatório enorme, mas a, comp a compra foi concluída. No finalzinho do ano passado ela comprou sim a Blizzard, com algumas restrições né, de órgãos regulatórios, em, no Reino Unido teve um problema grande, nos Estados Unidos também, mas eles falaram que eu vou fazer o que os órgãos pediram, e sim, a Microsoft comprou a Activision Blizzard. Eu posso ter confundido com a Adobe, que desistiu de comprar a Figma, Isso. né?
2: É, eu, eu já ia falar, que é, é, sempre tem essas empresas tentando uma comprar outra, e aí geralmente tem algum órgão que impede, recentemente foi essa da Adobe, né, que tava tudo certo para comprar o Figma, e aí desistiram, assim, porque por pressão dos órgãos regulatórios, então talvez rolou uma confusão com isso.
0: Pois é, pois é, mas obrigado ao Vitor, desculpa todo mundo que talvez tenha falado, oh, a Microsoft não comprou a Blizzard, escutei na fonte, foi mal, falha minha. Agora sobre o Vision Pro, o Cesar Miller comentou que no último a fonte a gente falou sobre alguns assuntos, né, que ele acha que estão mais relacionados do que parece. Ele falou para mim, o Vision Pro é claramente um beta da Apple, um hardware sendo lançado para aprender no mundo real e fazer um software capaz de se integrar a realidade, e se no iPhone já foi razoavelmente complexo ajustar a interface, teclado, mouse, para touch, coisa assim, imagina criar um sistema todo que tenha que se adaptar a uma infinidade de ambientes e variações. Dito isso, ele segue, eu consigo ver um espaço razoavelmente curto de tempo, um espaço curto de tempo, uns 5 anos, um óculos tipo os Ray-Ban Meta, que junto das lentes tem uma tela transparente, como as demonstradas na CES. Enfim, ele conclui, pode ser devaneio meu, ou só o sonho de óculos legais falando alto. Mas eu acho que esse futuro está mais próximo do que imaginamos. E o que ficou bem próximo na semana passada foi o, o início das vendas, né? Na, na sexta-feira, finalmente, depois de muito mistério.
2: É, veio aí, mas agora sobre isso dos óculos... Por um lado, eu já até falei isso na fonte. Eu acredito que o Vision OS e o Vision Pro em si é o início de algo que é porque levar pra frente e... É, enfim, com hardwares diferentes no futuro... Talvez, eventualmente, evoluir ao ponto de ele ficar mais compacto... Virar um óculos, né? E o Vision S poder rodar em mais coisas... E aí, até lá, já vai ter um ecossistema mais completo... Mas eu acho que cinco anos é ser muito, muito, muito otimista... Porque, segundo os rumores, a gente vai levar aí de dois a três anos... Para ter uma segunda geração do Vision Pro... Então, imagina um óculos fininho rodando Vision S eu colocaria uns 10 anos aí nessa conta,
1: no mínimo. Eu concordo com vocês. Inclusive, eu acho que não é nada que talvez a gente veja assim nessa década, né? Porque é muito interessante, né? Imagina se você compra o iPhone original em 2007 e o seu próximo grande lançamento vai ser só em 2010. Então, tipo, imagina, sei lá, você passa 4 anos com o iPhone com 2G. E o Apple Vision Pro é basicamente isso, né? Você vai passar pelo menos uns três anos, com todas as limitações da primeira geração. Pouquíssima bateria, um headset bastante pesado. Eu ainda acho que aquela malha toda vai encardir, que vai ser uma beleza, porque não só o sebo <risos> Nossa, da cabeça, vai. mas é o sebo da testa. né? Já não basta o que os usuários de AirPods Max já não sofrem, vai ser igualzinho. É, o reparo dele é muito caro, é, provavelmente o usuário vai ter que trocar a bateria... Em algum momento desses dois a três anos, aí vai ter que comprar um, um novo battery pack. Então, realmente, eu acho que vai ser uma experiência o Apple Vision Pro. Estava escrevendo sobre <risos> isso que a, o Cu o publicou, né? Que o, as a pré-venda foi um sucesso, entre aspas, né? Parece que vendeu entre 160 mil a 180 mil unidades. Mas agora a Apple vai ter que é, ir para a batalha, né? Que é manter esse momento. E conseguir fazer com que os, de os desenvolvedores e os usuários vejam valor no produto. Uhum. É Tudo bem que existe
0: uma diferença de preço e de escala, etc. É sempre complicado fazer essa comparação. Mas o primeiro iPhone, um milhão e meio de unidades vendidas versus... Tudo bem que não, ao longo do ciclo de vida dele. E você vender isso 10% no lançamento é uma excelente notícia, né? Mas, ainda assim, eu queria até entender um pouco melhor as, as impressões de vocês a respeito do lançamento. Quanto tempo demorou, né, para começar a ficar cada vez mais distante aí essa entrega. Mas só um comentário sobre isso que o César comentou. Também concordo que o caminho seja mais ou menos esse. Cinco anos eu acho complicado pelo que vocês mesmo disseram, né, que se o plano dessa segunda versão, que deve ser mais leve, deve ter mais bateria, né, com um processador mais bacana, mas não que... A impressão que eu tenho é que o processador esteja limitando nada de experiência nesse momento. Eu acho que o caminho é esse, mas para você conseguir fazer esse lance da tela, a miniaturização de todo o resto, ela vai ter que acontecer de um jeito muito importante, né? Porque você pega, por exemplo, o Microsoft HoloLens, aquele capacete enorme para você ter as telas pequenininhas na frente do olho e ao longo desses anos todos, ainda com uma tecnologia meio alienígena, o melhor que dá para fazer... É o Vision Pro que ele reduziu, mas é tão pesado quanto. Não lembro quanto é o HoloLens, mas eu lembro que ele pesava na cabeça. E o Vision Pro tem é 600 gramas, né, uma coisa assim. O peso de um iPad Pro, né? O, <risos> é o peso
2: de um iPad Pro. É literalmente, né, o um iPad Pro na sua cara. E, mas é, acho que é em torno de 600, 700 gramas. Que a Apple fala que varia dependendo do, 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 do que você está usando ali, né? Porque você pode trocar os acessórios, mas uhum. pesadinho. Sim, sim, sim. São propostas bem diferentes.
0: A né? Vision Pro ele é feito para, se você quiser, você tá isolado do ambiente, está imerso ali numa coisa digital, com óculos. Por melhor que seja a tecnologia, quem usa óculos sabe que não cobre toda, todo o campo visual, né? Acho que propostas um pouco diferentes. Mas coisas do tipo, ah, o teclado, você tem que digitar catando milho, essas coisinhas, é claro que isso sim dá para imaginar que vai evoluir, afinal a gente já viu esse tipo de coisa evoluir e com outros dispositivos, né? Mas é interessante que, essa comparação com o iPad porque o Adorno escreveu um texto bem interessante lá no BDR com uma, não sei, uma teoria, uma opinião fazendo um paralelo bem bacana sobre o Vision Pro e o, o, o mercado, a categoria iPad
1: de produto. Vamos falar um pouquinho disso? Vamos falar um pouquinho disso. De fato, o Apple Vision Pro, pelo menos a princípio, é realmente o iPad mais caro que você vai comprar. E isso, esse título dessa matéria veio numa conversa com o Felipe, porque a gente adora brincar que a gente tem um monte de iPad em casa, a gente tem gaveta de iPad, todos os iPads fazem a mesma coisa, e o Apple Vision Pro vai literalmente colocar um app de iPad flutuando na tua cara. Então, por enquanto, são pouquíssimos os aplicativos que estão sendo desenvolvidos para Vision Pro exclusivamente, o primeiro problema é que os desenvolvedores não têm acesso, segundo que é muito caro comprar um Vision Pro, limitado aos Estados Unidos, e muitas das coisas a Apple ainda não permite que o desenvolvedor teste, então ele não tem acesso livre às funções do Vision Pro, ele não tem acesso a todas as APIs que ele teria no iPhone, e aí aquela coisa, em 2010, era muito legal você pegar o iPad e brincar de Fruit Ninja. Nossa, eu me diverti, a gente faz a competição entre os amigos, é tipo, nossa, fiz 200, não, fiz 215, fiz 300, é, jogar Infinite Blade e tudo mais. Só que, hoje em dia, o Apple Vision Pro, você vai jogar o Super Fruit Ninja. Deve ser legal cortar umas frutas no... Na, na realidade aumentada, mas tipo, pô, é 3. 500, são 3.500 dólares. Aí produtividade, Ah, ele é ótimo para produtividade. Você só precisa de um teclado, de um trackpad e talvez de um Mac. Aí tipo, Sim. ah tá, então o acessório do meu Vision Pro é um Mac. E por último que é o, entre o entretenimento, realmente eu acho que aí ele tem toda a chance de triunfar porque você ter essa experiência imersiva de só você vir numa telona, mas ao mesmo tempo assim, gastar 3.500 dólares numa tela, as Well compre uma TV, né? a Samsung agora na CES é, apresentou uma OLED que tem uma tela de reflexo que parece a coisa mais incrível do mundo. Então assim, já que você quer ver um conteúdo bacana, transforma esse dinheiro num setup de TV que vai durar pelos próximos 5 a 10 anos. Então, a princípio, é muito estranho olhar para o Vision Pro e, e, e ver que, tipo, que, que ele vai dar certo, porque é isso que a gente está falando. Parece que ainda tem um longo caminho pela frente, mas não vai ser um longo caminho como foi o iPhone foi o iPad, porque a gente já tem todas essas fundações estabelecidas. O Vision Pro tem que ir além e, dessa vez, ele não vai, porque o iPhone era o touchscreen, o iPad era a tela maior... Mas o Vision Pro é exatamente o quê? Né? O que, que ele resolve na sua vida?
2: Exato. Porque eu vejo... Né, enfim, eu acompanhei diversos comentários de diversas pessoas no fim de semana. Todo mundo tá com opiniões. O pessoal tem gente revoltada porque os desenvolvedores não estão fazendo aplicativos para o Vision Pro. Tem gente falando, calma, que vai dar tudo certo com o tempo. Mas é, é, é difícil comparar esses produtos justamente porque... É, o, o iPhone, né, mesmo a primeira versão sem os aplicativos, ele estava mudando muita coisa ali. E tinha várias coisas que chamavam atenção. E, e era mais acessível. Então as pessoas podiam ir lá na loja e comprar um com certa facilidade. E o Vision Pro é, é isso. Ele é legal. A gente nunca está negando o que ele tem de legal, as tecnologias dele. Ele realmente parece ser muito impressionante. Eu tenho vontade de testar um. Só que, de novo, são 3.500 dólares e eu não consigo me imaginar gastando 3.500 dólares para entretenimento. Ah, eu consigo te custar... imaginar gastando 3.500 <risos> dólares para entretenimento.
1: <risos> Ouvinte do Afonte, não caia nessa conversa. Não caia nessa conversa. <risos> eu gastando 3.500 dólares para entretenimento já, já.
2: Mas, não, a questão é porque eu concordo justamente com o que o Adorno falou. Eu adoro, é, eu já falei isso aqui uma vez, eu prezo muito por experiência na hora de assistir TV, tanto que a minha TV é uma topo de linha da Samsung, já de um pouquinho antiga, porque faz alguns anos que eu comprei, mas na época era uma topo de linha, justamente porque eu comprei uma TV bacana, então eu super também me imagino gastando hoje com um setup legal para minha casa, que inclusive é algo que eu posso, sei lá, dividir com os amigos quando tem alguma coisa aqui em casa, todo mundo assistir junto, do que gastar R$3,500 no negócio que só eu posso assistir e que se eu quiser ver um filme inteiro, eu preciso ligar ele na tomada, porque a bateria de duas horas e meia é, não serve para a grande parte dos filmes hoje, que tem mais de três horas de duração. Então, é, é meio complicado. Então, quando ficar mais, sei lá, quando chegar o, o vídeo não-proc custe 1.500 dólares, aí acho que vai ser mais justificável. Tipo, ah, ok, vou comprar isso aqui para assistir uns filmes, para usar no avião, para né, ter essa experiência... Mas, neste momento, é um produto muito para entusiastas. E né, o Marcos comentou sobre as vendas, que o Mark Gurman, se não me engano, tinha falado que ah, ia vender uns 80 mil, aí o Minty disse que vendeu mais de 100. Só que a gente sabe que, nesse primeiro momento, e a gente precisa sair da nossa bolha tech, é, isso, esse número de pessoas, com certeza, a maioria aí é entusiasta. São pessoas que já iam comprar o Vision Pro por curiosidade porque gosta da Apple, que não importa o que o negócio faça, ia comprar, e como o Adorno bem pontuou, agora é ver se a Apple vai conseguir manter esses números em alta entre as pessoas normais, porque assim, de, de hype inicial até HomePod teve um hype inicial, que todo mundo tinha curiosidade de testar aquele negócio, e aí passou um tempo, ficou lá encalhado na prateleira, então a gente vai ter que ver como que vai ser isso aí, e é, é, é complicado porque tem a questão dos aplicativos mesmo, que a gente tem visto já que é, muita gente não está aderindo ao Vision OS. E aí eu vi de novo, vi um pessoal comentando na internet, ah, mas é só apertar um botão, era só deixar o aplicativo de iPad, não, não é bem assim. A gente até estava conversando com o nosso amigo William Max, abraço para o William, ele tem lá o aplicativo Song Capsule que usa a API do MusicKit essa API não está disponível no simulador do Vision OS. Então, não tem como o William saber se o app dele funciona ou não no Vision Pro sem ele ter um Vision Pro. Então, assim... O que, que ele fez? Ele vai lá e vai desligar o suporte ao Vision Pro até que ele possa testar. O William vai pagar 3.500 dólares só para ver se o aplicativo dele de iPad roda no Vision Pro? Provavelmente não, pelo que a gente conversou <risos> com ele. E essa é a realidade de muitos desenvolvedores. É para para Disney, né? eles têm lá parceria com a Apple, receberam o negócio antecipado, legal. Mas a grande maioria... Não vai pagar R$3.500 só para ver se o aplicativo funciona. E aí tem essa questão também, né? Porque o pessoal fala, ah, mas a Apple diz que é só apertar um botão. Não, não é sempre assim. Às vezes tem aplicativo que vai funcionando uma boa, tem aplicativo que não vai. Aí se o desenvolvedor deixa o app dele lá em modo compatibilidade e o negócio não funciona, aí ganha nota negativa na App Store, que o pessoal fala, ah, no meu, não está funcionando, não sei o quê. E aí ele vai lá e vai desligar até que né, tenha a certeza de que vai funcionar e aí até achei algo interessante que o, o Gurman comentou na coluna dele e os cenários da, das App Stores são bem diferentes porque quando a App Store chegou no iPhone em 2008 primeiro tinha uma empolgação em torno disso porque a Apple está deixando os desenvolvedores venderem aplicativos para donos de iPhone então ah é, é, tem, tem tinha lá, tinha lá os 30% que a App Store cobra até hoje pô legal são 30% para um negócio novo bacana Hoje os desenvolvedores já estão cansados de pagar 30% para a Apple. E aí você soma que você está pagando 30% para vender um negócio para 100 mil pessoas em um país. E aí você tem o fato de que o Apple Vision Pro está disponível em um país, porque quando a App Store do iPhone foi lançada, foi justamente no lançamento do iPhone 3G, que foi quando o iPhone se expandiu globalmente. Eu lembro daquela... Teve aquela, acho que foi na WWDC de 2008 que o Jobs até fez aquele mapinha colorido com música de Natal, os países acendendo e todo mundo batendo <risos> palma. Que foi quando o iPhone chegou no Brasil, inclusive. E, e como é que você alcança né os desenvolvedores se ele só está disponível nos Estados Unidos? São muitas questões. É, foi, é um lançamento muito esquisito, até porque é um produto complexo. Só que assim, é, não é tirando o mérito do produto. É um produto que parece ser muito legal, que pode, né, que tem tecnologias legais, que pode entregar coisas muito bacanas, mas para essa primeira versão é, é, é difícil ficar otimista quanto a, a, ao sucesso, porque realmente é uma coisa que não, não, não é limitado em termos de tecnologia, mas é, essa disponibilidade reduzida e o preço alto, isso afasta muita gente, tanto consumidores e desenvolvedores. Então, Acho que vai levar um tempo até a coisa ir para frente. Talvez quando vier aquela versão não Pro que os rumores já estão falando que nos próximos dois anos a Apple deve lançar uma versão que custe aí um pouco menos. Aí talvez é, até lá já tenha o Apple Vision em mais países, aí mais desenvolvedores vão ter acesso. Mas nesse momento é, não dá para apontar uma coisa, é um combinado de coisas que eu acredito que vai fazer com que esse negócio tenha assim uma um alcance menor, porque teve esse hype inicial, de novo, dos entusiastas, mas eu, pelo menos, não estou botando em tafé que esses números de vendas vão ficar altos pelo resto do ano, por exemplo.
1: E tem uma coisa muito importante que o Felipe pontuou, das vendas, é que, na verdade, a gente não sabe realmente quantas pessoas, de fato, compraram. Eu vi alguns usuários da Bolha Tech, do, do Twitter, do Threads, que, assim, a pessoa... Pediu três, quatro Vision Pro de tipo, ah, vou pegar com, com a né, pulseira, né com o headband diferente, porque eu não sei qual que vai ser na minha cabeça, meu chefe mesmo pegou um Vision Pro que ele falou assim, ah, eu quero colocar na cabeça, ver como é e eu vou devolver no dia seguinte. E disse ele que assim, tem mais uma, uma galera que ele conhece que vai fazer a mesma coisa. E isso é muito comum nos Estados Unidos. Eu acho que a gente não faz tanto aqui com tecnologia como eles fazem lá. Eles compram uma tonelada de produtos tech, dá uma semana eles devolvem. Tipo, ah, não, não quebrou não nada, obrigado, já, já fiz meu conteúdo, toma de volta. Então eu acho que também vale a pena não só a gente ficar de olho nessa primeira parte da pré-venda mas como que isso vai ser daqui para frente? Porque é muito provável que não só muita gente devolva o produto porque tem essa curiosidade, mas tipo uh, ele vai demorar, vai ser difícil de conseguir, vai estar tá sempre disponível. Porque iPhone a gente sabe como que é, né? Lança, fica um dois, três meses até normalizar e depois normaliza. Mas num caso de um produto tão caro como esse, como que vai ser, né? Porque por enquanto parece que qualquer pessoa pode comprar, né, de tipo, tá fácil aí, tá sempre ali. <risos> o
0: Arthur me lembrou uma coisa que, eu não lembro qual podcast foi, mas quando o WWDC era em São Francisco, algum podcast grande de tecnologia, o cara falou, putz, tava sem meu equipamento aqui, eu pedi, comprei na Amazon, usei, gravei e devolvi depois. Falei, pô, que sacanagem, né. <risos> então o pessoal costuma mesmo <risos> fazer isso. É meio normal, né, o que é engraçado. Agora, a parte sobre não ter aplicativos, é, e faz total sentido esse lance especialmente de devs independentes, não terem como testar, garantir a qualidade, etc., em invés de arriscar de receber um review ruim na App Store. Porque assim, né imagina a pessoa comprou o negócio por 3.500 dólares, aí tenta usar um app e não funciona. Ela vai ficar brava, ela vai lá, xinga muito no Twitter, né? Então, é melhor impedir que isso aconteça, porque você prejudica o seu app de graça, né? Mas tem um outro lado disso, que são empresas grandes aí, que estão ou optando por não fazer um app, elas estão ativamente não fazendo nada, ou então... Ainda, mesmo com tendo tido tempo aí desde junho até agora para lançar aplicativos e dar esse suporte inicial, esse suporte não tá lá. Do ponto de vista de uma Netflix, por exemplo, que já desde a né, Apple TV ela não tem suporte ao NowPlay esse tipo de coisa, e agora eles estão estendendo isso ao, ao Vision Pro e também não dando suporte. Como é que vocês enxergam essa situação do ponto de vista da Apple? Quão vulnerável ou quão na mão, dependendo aí de apps de terceiros, ela dá, ela está considerando é, uma plataforma nova e que esse, essa disponibilidade inicial, pelo menos a meu ver, ela é meio importante. Né?
2: É, dá pra ver isso até assim como uma forma de boicote das empresas, que de novo é o que o Garner meio tocou nesse assunto na coluna dele, porque a Apple está no momento de causar insatisfação nessas empresas grandes justamente por causa da comissão da App Store. então A Apple está no abrigo Spotify esses dias é, soltou uma nota lá por conta da decisão dos Estados Unidos, que a Apple foi permitida, é, foi obrigada a liberar os desenvolvedores a colocar links externos, só que a Apple ainda assim vai tirar uma comissão de 27%, a Spotify já soltou uma nota de repúdio contra a Apple, então <risos> dá para entender o porquê que eles não querem embarcar nessa, porque, né, de certa forma, eles estariam ajudando ali a Apple a, a hypar o produto novo deles, sendo que eles mesmos estão insatisfeitos com a empresa. Então, dá, dá pra falar aí que é um, um certo boicote né, de empresas como Netflix. Netflix, ela, eles meio que cortaram relações assim que a Apple lançou o Apple TV Plus. Porque eu lembro que a Apple sempre destacava a Netflix nas keynotes, né? Quando lançava a Apple TV, eles falava, ah, a Netflix já vai atualizar com o suporte ao 4K, HDR na Apple TV. Aí lançou o Apple TV Plus, acabou assim. A Netflix parou de se importar muito. Eles dão atenção ao iPhone e ao iPad porque tem que dar, porque são produtos de muito sucesso que, que estão por aí, então, é muita gente, então precisam suportar, mas é, é, o Vision Pro, né, uma plataforma nova, com 100 mil pessoas, e já tem essa coisa dos 30%, já tem a disputa com a Apple, são concorrentes diretos, então dá para entender por que, que eles não estão lá, e eu acho muito engraçado, porque assim, de novo, né, aí vem a visão lá da bolha tech, do, do, do pessoal mais é, acalorado, que fala... Ah, mas a Netflix vai perder muitos assinantes se ela não liberar. Não, não vai, vai perder o quê? Cinco assinantes? Ah, a Netflix vai é, quebrar. Não, vai perder, não porque, vai perder nada. É. Porque as cinco pessoas que compraram o Vision Pro vão ter que abrir o Safari para assistir. Né? Não, 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 não vai perder. Então, assim, nesse primeiro momento... É, é, e vai ser muito chato para a pessoa que comprar os 3.500. Acho que pode acabar afetando um pouco a Apple porque o consumidor normal talvez fale pô, mas né, não, não tem Netflix nesse negócio. Então afeta, acho que acaba afetando mais a Apple do que afetando esses, essas empresas. Então é uma situação realmente bem delicada. Talvez se o Vision Pro se tornar uma plataforma né, que cresça tanto quanto o iPhone, aí talvez fique difícil para a Netflix, Spotify ignorá-lo e eventualmente eles façam o um aplicativo. Mas a própria Apple não tem app do Apple TV Plus para Android até hoje. Então assim, né, o pessoal fala da Netflix, mas... A Apple também manda o povo abrir o Safari no Android, então elas por elas, né,
1: chumbo trocado. E isso é muito comum, né, porque é, é muito engraçado, a gente tá sempre muito próximo dessa bolha tech, então a nossa visão acaba ficando distorcida da realidade muitas vezes. É, você pega o Spotify, quanto tempo que demorou para trazer suporte ao HomePod, ou ainda nem suporta, né, de tipo, quantos usuários deixaram de assinar o Spotify por causa do HomePod? Nenhum eu tenho certeza, eu aposto. Então, tipo, <risos> a gente não, porque se, a, se o Spotify não for rápido, não colocar suporte ao HomePod, eles estão ferrados. No fim das contas, a Apple descontinuou o HomePod antes da, da, do Spotify trazer suporte. Então, assim, às vezes não vale a pena. E é isso, a Apple é muito grande, tem muito dinheiro, é muito fácil. Agora, especificamente para o Spotify e para a Netflix, que o core business deles é perder dinheiro porque você <risos> ser um streaming de filme série não tá com nada e você fazer um streaming de música não tá com nada, o cara vai lá, vai gastar uma grana em cima e não vai trazer retorno. É isso, ninguém vai cancelar Netflix porque não está disponível no Vision Pro e também ninguém vai assinar Netflix porque está disponível no Vision Pro. E para o Spotify é a mesma coisa. Então assim, é, eu acho que do ponto de vista mercadológico, eles estão corretos. Espera mesmo, paciência... E se for um sucesso, aí eles embarcam. Mas é isso que o Felipe falou. Eles estão bastante chateados. É. Tem toda a questão não só do Apple TV Plus, mas a Netflix não pode colocar os jogos dela dentro do aplicativo da Netflix, porque a Apple não permite. É, aí a Apple disse, ok, vocês podem linkar para fora. Mas só tem aqui 27%, vocês têm que fazer, <risos> é, tem que mandar um relatório todo mês com os usuários pagando tipo, gente <risos> isso é ridículo, é, é óbvio que ninguém vai fazer isso, é óbvio que é, não é benéfico para o desenvolvedor linkar para fora da App Store então assim, tem muito tem muita treta rolando por trás e faz sentido de eles não liberarem, né, nesse primeiro momento, os aplicativos deles uhum. é, eu posso eu,
0: eu acho que eu sou o usuário ideal da Netflix porque eu assino, mas não uso muito então, pra eles é ótimo, né? Tipo seguro, Eu. né? <risos> Seguradora <risos> adora. Quem paga e não faz Sim. nada, né? Então, mas parte disso é porque não tem lá no NowPlay. O que que acontece? A gente liga aqui a TV em casa, vou ver alguma coisa. Vou lá no, no aplicativo mesmo da Apple TV, que tem tudo que a gente tá vendo de, 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 do, do Amazon Prime, que tá vendo do HBO, de não sei o quê. Tem lá o carrossel, a gente scrolla scrola. Putz, tô no, no, na vibe desse. A gente começa a assistir. A Netflix nem entra nessa conta porque ela não tá lá. Eu não vou cancelar a Netflix por causa disso, né? Mas eu acabo não vendo coisas usando mais do que eu poderia usar, então... E no caso do Vision Pro, eu acho que inverte um pouquinho, porque é isso, né? O fato do Netflix não estar lá tira valor do Vision Pro, porque é um dos, dos pilares dele é isso, né? E uma outra questão que eu acho curiosa é a seguinte, né? Também, vida de casal, o que, que você faz? Senta no sofá e escolhe o que você vai ver. Com Vision Pro, você teria que ter o quê? Dois Visions Pro... Né, espera, e você combina com o casal ali pra dar play ao mesmo tempo, pra eu conseguir ver a mesma coisa
1: no ambiente <risos> imersivo, ver lá Não, experiência direito. share play, né, por favor. Então, <risos> share play, pensei, é. Vai estar tá disponível no lançamento.
2: Aí, aí você olha pro lado, vê a persona, assim, do, então, da sua namorada, do seu namorado. Deve é ser isso
0: que, eu, que eu, eu, eu acho que a extensão vai ser justamente essa, né, você ter ali, sei lá, que seja o, o mimoji de o corpo inteiro da pessoa do lado ali, na posição que ela tá mesmo, essa parte compartilhada, que é a, a graça de ver uma coisa em, em, em conjunto na TV em casa, né? então isso ainda não existe, eu acho que isso vai existir, mas para que isso exista a plataforma tem que continuar evoluindo e tendo motivo para existir, e grande parte disso é a disponibilidade de aplicativos, especialmente quando é um dos três pilares fortes aí de, de assim, dar o apoio que a Apple está recebendo da Disney, é um aplicativo customizado, experiência customizada, bacana, mas esgota, né, porque essa, nem que você veja tudo que tem, se for de Star Wars, vê tudo lá, mora, vai acabar, né, assim como acabou. Nesse momento não tem nada de Star Wars novo, né. Então, é, ela vai precisar de, de mais e, nesse momento, ela depende mais de desenvolvedores do que o, o inverso, que é uma situação
2: meio incomum pra ela, né. É, e isso da individualidade, voltando a esse assunto, conta muito, porque Voltamos do preço e eu volto também a concordar com a matéria do Adorno, né? é, como o Vision Pro é um iPad caro, porque tem, tem aquela galera que defende que o iPad é computador, que você consegue trabalhar com o iPad, ah, é, é só você comprar o teclado, a capinha, o, o Apple Pencil e aí o iPad fica mais caro que o Mac que acaba fazendo mais coisas, eu pelo menos né, eu tenho o iPad com esse monte de tralha, às vezes eu invento de trabalhar com ele, mas no fim do dia eu volto para o Mac porque é onde eu me sinto confortável. E é assim que eu vejo o Vision Pro para entretenimento. Deve ser super legal estar imersivo e ver um filme ali no, naquela época que ele fica com uma tela de 100 polegadas ali no, no, no seu olho. Deve ser super legal. Mas por 3.500 dólares você faz um setup muito legal de TV, home theater, com o som incrível, Dolby Atmos e uma tela 8K que tem um brilho altíssimo, grande. E que você pode dividir com as pessoas, né? Que você pode assistir... Não
1: compre TV 8K. Não compre.
2: <risos> Eu me arrependo. O ter opiniões Eu me fortes. É. Adoro arrependo. tem opiniões fortes sobre TV 8K. Mas assim, com 3.500, você compra um equipamento que é, dá pra também se divertir bastante e compartilhar essa diversão. Então, é, é, é o paralelo de iPad e Mac, assim. O iPad é divertido, é legal ver ele flutuando no Magic Keyboard. É legal, mas... É, com o preço dele, né, você consegue comprar um negócio que talvez não pareça ser tão é, futurista e divertido, mas que às vezes entrega até mais. Então,
1: assim. Você quer comentar, Adorno, por que não comprar uma TV 8K? Comento. Na verdade, o maior motivo, e isso eu não sabia até comprar a TV, é ela tem um gasto energético gigante. Ah. Então eu acho que eu precisei ver uma matéria no The Verge falando que a Europa queria banir as TVs 8K, aí eu... Ah, tá. Porque assim, uma TV 4K padrão, ela tá sempre naquele padrão A, né? Ela consome, ela tem um consumo energético muito baixo. As TVs 8K, elas são, acho que, C ou D. Nossa! Então você chega perto É o concorde da TV. das TVs. Exatamente. <risos> Sim. Então ela, ela parece um iPhone 15 Pro, ela tá sempre quente e assim E quando eu comprei, eu falei, não, vou comprar a TV 8K porque eu quero o fio único da Samsung, eu vou mandar calibrar a TV que eu quero ter uma experiência ímpar. Então assim, calibrei a TV e tudo mais, não faz muita diferença de verdade, assim. <risos> Sei lá, eu lembro que a primeira vez que eu comprei uma 4K, era daquelas 4K vagabunda de entrada. Eu falei, nossa, essa é a imagem mais linda que eu já vi na minha vida. E aí com uma super 8K, é tipo, ah... Essa imagem é boa, mas, mas não muda <risos> a minha vida. Aí agora eu só fico olhando para essas OLEDs da Samsung. A do ano passado já estava muito legal. Agora esse ano tem essa com a tela antireflexiva. Anti antireflexiva? Antireflexo? Enfim. E isso parece muito mais interessante, porque parece que a Samsung juntou o melhor do, dos pontos quânticos com o OLED, enquanto a 8K continua uma promessa. Ela é uma promessa cinco anos já agora e não está nem perto de ter um padrão de ter conteúdo de ter parceiro então, talvez seja o 8K pelos próximos cinco anos seja TV 3D <risos> se eles fizerem uma dobrável quem sabe algumas pessoas comprem <risos>
0: agora só para finalizar o papo sobre o Vision Pro tem uma enquete rolando lá no Night 5 Mac perguntando para as pessoas tá, quanto você pagaria por uma versão mais barata do Vision Pro e as categorias são Menos de mil dólares, aí vai mil a mil e quinhentos, mil e quinhentos a dois mil, dois a dois e quinhentos, dois e quinhentos a três. A maioria escolheu menos de mil, e aí logo em seguida vem de mil a mil e quinhentos, isso em dólares, óbvio, que foi o que eu escolhi por sinal. A minha pergunta para vocês é: qual seria o valor que vocês pagariam? E vamos explorar um pouquinho o que significaria ter um Vision não Pro, imagino, nesse preço bem mais barato. <risos>
2: É, eu, assim, pensando, sendo realista a nível Apple, eu chuto que esse negócio vai custar uns 2 mil dólares, a versão barata da Apple. É, eu, talvez, por 2 mil, talvez, talvez eu pensaria, pensaria, assim, com mais carinho. Mas, idealmente, eu acho que 1.500 estaria mais ok para um, uma versão mais barata. A questão é, o que, que a Apple vai tirar desse negócio para ele ficar mais barato, porque ah, esse que é, quando você né, introduz a versão barata e depois lança um Pro aí você é convencido, de, ah, nossa, melhorou tem coisas mais legais, agora fazer o movimento contrário parece ser tão estranho, porque a Apple apresenta o Pro como sendo o produto ideal a coisa incrível, com tudo que ela tem de melhor oferecer e aí depois ela chega com o baratinho, né, então acho que vai ficar aquela sensação de, né, se, o que, se qualquer coisa que ela tirar vai estragar o produto, não sei. Uma coisa que eu acho óbvia que vai sair da versão mais barata é o EyeSight, que é o olho 3D ali na, na frente, e que justamente, né, a Apple defende que, ah, isso deixa a pessoa, é conectada com os outros, né? para não ficar totalmente to to isolada. Vai ser a primeira coisa que eles vão tirar do de uma versão mais barata. Eu tenho certeza disso. Porque até, eu lembro que falaram que tem uma... É como se tivesse uma tela 3D ali na frente. Então, deve ser um negócio super caro para fazer. Com certeza que eles vão tirar isso. Talvez até o formato, porque justamente para ter esse 3D ali do iSight, eles fazem um vidro curvo. E aí, esse vidro curvo tem uma produção mais cara. Talvez o a versão barata seja reta, né? seja, tem um design um pouco menos refinado, mas de resto porque assim, processador já é o M2 que já não é o mais novo da Apple. Vai tirar ainda mais do que isso, né? Eu já acho complicado. e O que eu imagino é eles tirarem o iSight e talvez os acessórios que vêm na caixa porque ele, é o, ele vem lá com com as duas cintas diferentes para você escolher qual é mais confortável, vem acho que com dois tamanhos daquele aquele negócio que você coloca entre o Vision Pro e o seu olho para melhorar o ajuste, então talvez só venha com um na caixa, é, talvez não tenha alto-falantes embutidos, aí sei lá, compre seu AirPod e use com o Apple Vision, é o tipo de coisa que eu imagino, porque mexer em desempenho ou diminuir a resolução, eu acho que isso estragaria totalmente a experiência e não
1: não faria sentido. Eu acho que um valor que a Apple consideraria o Apple Vision seria em torno de 2.000 a 2.500 dólares, que é isso que o Felipe falou, não tem o que tirar. É muito complicado, você não pode tirar a ultra tela realista, você não pode tirar os sensores, porque senão você cai no problema que todo óculos de realidade virtual tem, que é você, você mexer a cabeça e as coisas não mexerem com você. Eu experimentei alguns, poucos, mas assim, experimentei alguns óculos de realidade virtual e todos eles me dão um enjoo eventualmente. Então, eu imagino que se você tira essa super tela, se você tira esses super sensores, você acaba perdendo a essência do produto. E assim, querendo ou não, ele precisa ter essa experiência que você está sempre vendo as coisas muito fielmente. Talvez, isso assim, pensando agora... O Apple Vision, na verdade, seja o Apple Vision Pro de primeira geração. A Apple lança uma segunda geração e diminui o valor do primeiro. Eu acho que isso faz muito mais sentido, porque, tirando o iSight e acessórios, não tem muito mais o que tirar. A Apple não pode trazer um chip r meio Então, assim, esse chip <risos> tem que continuar. Pelo, é só menos uma, é, pelo menos o M2 tem que continuar. Talvez você possa colocar materiais mais baratos no, no headset. Mas a tecnologia dele em si não pode mudar. Então, na verdade, às vezes eu acho que esse Apple Vision aí não vai existir. A Apple quis chamar de Pro porque Pro é bonito, porque custa 3.500 dólares. Mas pelos rumores que a gente tinha ouvido é que, na verdade... Você tinha a ideia de criar um, um headset mais barato, já foi com Deus, né? Porque já é tão difícil produzir um caro, imagina um barato.
2: <risos> é. é, e acho que é a estratégia, se, se esse for o caso que você comentou, de manter ele como mais barato, é, é o que a Apple fez com o Apple Watch. Pra quem não lembra, lá no começo né, tinha o Apple Watch, e aí quando eles lançaram o Series 2, eles inventaram o Series 1. E o Series 1 era basicamente o Apple Watch original que eles colocaram o chip do 2 dentro dele, mas essencialmente ele era o mesmo hardware, não tinha, é, ele continuava não sendo a prova d'água, continuava tendo os mesmos sensores, ele, então pode ser que eles façam isso, ao invés de, de fato, fazer o um modelo mais barato, eles vão pegar esse modelo que foi lançado como Pro, dá lá talvez um tapinha, tira algumas das coisas inclusas na caixa, e aí ele fica, né, mil dólares mais barato, pode, pode ser essa a estratégia.
0: É, eu acho que tirar coisas da caixa é inevitável, e ele vai a versão Pro vai continuar o mesmo preço. Vão, vão tirar o paninho. <risos> então, né? Aos pouquinhos aqui, nem você pega o primeiro iPhone que vinha com dock, vinha com paninho, vinha com aquela... Ele tinha um berço de acrílico super bonitinho, assim. Era um monte de coisa, né? Hoje em dia, acho que vai ser a mesma coisa, né? Não Vim nem com o carregador, vem só... Que sorte a sua você ter comprado e veio na caixa, porque todo o resto... Vem o iPhone que com ser...
2: o iOS. É o conteúdo <risos> da caixa.
0: Exato, né? E eu acho que essas coisas que ela poderia tirar, a gente conforme... Eu vou usar o agente aqui de um, de um jeito bem abrangente, tá? Conforme for interagindo com ele, entendendo, etc. Vai dar pra perceber quais são as coisas que você pode... Né? Ah, o eyesight é um, com certeza, né? Porque é uma funcionalidade que deve ser a mais cara do dispositivo que é pros outros, não é pra quem comprou, né? Você não interage com isso, né? Você tem, já falou, se tem uma luz que acende e apaga, causa a mesma situação que é, a pessoa tá te vendo ou não, né? Os sensores de posição da mão, etc. Em parte, isso é essencial para o sistema funcionar. Mas se você, por exemplo, não tiver o sensor com a precisão da posição de quanto você torcer o dedo ali para você lá e você interagir com algum tipo de hardware, você ter um, um controle, mesmo que seja um mouse, um trackpad, um silver remote, sei lá, para você ir apontando para lá e para cá e já substitui um pouco dessa tecnologia também. Né? Dá para ir barateando, mas tem que ver quanto ela está disposta a... A, a tornar o produto menos tecnologia alienígena, para ainda assim ele ser caro. Ela vai anunciar tá aqui o um novo Vision não Pro por R$ 1.800. Que absurdo, que caro, né? Que coisa, Por que vai comprar isso? A crítica vai vir do mesmo jeito, né? Então, a gente sabe que não vai adiantar, não sei que custe R$ 500, R$ dólares, 800, R$ dólares, 1.000 dólares que seja, R$ 9.99, né? Que é o preço padrão Apple. As críticas vão continuar a mesma coisa, né? É, muita gente que critica hoje é porque é caro se custasse mais barato ah, para que, que eu vou usar não sei mas agora estou disposto a comprar e testar e ver qual é o uso versus ah que absurdo né quatro três pau para isso sei lá Agora, um outro assunto que eu queria trazer aqui para a gente discutir um pouquinho é justamente o que vocês falaram sobre o lance da App Store, né, dos 27% etc. Mas antes de falar sobre isso, eu quero agradecer a ExpressVPN que está mais uma vez patrocinando o Afonte e segue oferecendo um mês para você testar de graça o serviço de VPN deles e depois três meses a mais extra na sua assinatura do plano anual. ExpressVPN é o seguinte, se você acessa Wi-Fis públicos de hotel, de aeroporto, do avião, do shopping, enfim, né? geralmente isso é de graça porque os seus dados são o preço dessa conexão, os sites que você acessa, os servidores por quanto tempo, os aplicativos, para isso e parar, sei lá, instituto de pesquisa, diagnóstico de uso, etc. Mas com o ExpressVPN, isso não acontece porque os seus dados passam a ser criptografados, então nem quem está oferecendo conexão nem a ExpressVPN sabe o que está acontecendo ali, o que é excelente para a sua privacidade, e tem um benefício extra que é o seguinte, você pode se conectar aos mais de... mais não, aos quase 100 países que eles oferecem de servidores, rotear sua conexão por esses países, e aí você acessa os seus streamings favoritos, e você tem acesso ao catálogo desses países, que é diferente do Brasil, o oposto também, né? então se você está fora e quer ver uma coisa que só tem no Brasil, você acessa a ExpressVPN, escolhe o Brasil e pronto, você destrava esse conteúdo... Ou se você quiser só ter a sua conexão mais protegida, sem precisar acessar nada de fora, tudo bem, você liga a ExpressVPN, passa pelo servidor brasileiro da ExpressVPN, está no Brasil e pronto, sua conexão está segura, sem perder velocidade, que é bacana, que eles investem muito em estabilidade da conexão. E para você ver como é fácil instalar e cômodo usar a ExpressVPN no seu iPhone, no iPad, no Mac, na Apple TV agora, finalmente tem suporte esse também, que está excelente, o suporte direto na Apple TV, no roteador da sua casa se você quiser, Faz o seguinte, vai em expressvpn.com.br a fonte. Dá mais piadinha, você vai testar por um mês de graça. Depois, se você for assinar o plano anual, que você vai querer assinar, que eu sei, você vai ter três meses a mais ao final dos 12, só porque foi para o meio do link expressvpn.com.br a fonte. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda Gigahertz.
2: Valeu, ExpressVPN!
0: Vai lá, do brilha! Valeu,
1: ExpressVPN! Aê!
0: <risos> uh! Muito bem, muitas notícias envolvendo bastidores, órgãos regulatórios e processos e etc nessa última semana. A primeira, na verdade, foi meio é, de última hora que a Apple teve que, no fim das contas, parar de vender mesmo a Apple Watch nos Estados Unidos com o Oxímetro. E aí o CEO da Máximo, né, que é a empresa que causou... tudo Causou não, né? A empresa que reclamou que a Apple está usando patentes que não deveria, etc. Falou, é até melhor, que o oxímetro nem funciona direito do Apple Watch. Mas está aí, nesse momento, não está sendo vendido nos Estados Unidos o Apple Watch, o Série 9 e também o, o Ultra 2 com a função de oxímetro ligada. E o Felipe Espósito trouxe uma notícia bem interessante no Ad5Mac que disse que a Apple estava preparada há um certo tempo já para esse que é o pior cenário para ela, né?
2: Isso, então... É, rolou isso... É, foi uma decisão final até que as duas Cheguem ali no acordo A Apple teve que tirar o oxímetro do Apple Watch para continuar vendendo ele nos Estados Unidos Inclusive eu achei muito engraçado Essa, essa entrevista, né? Que o, o CEO da Máximo deu Porque ele falando, né? Ah, porque o o oxímetro da Apple é impreciso, mas tá, você não tá falando que a Apple está roubando sua tecnologia, então quer dizer que a sua tecnologia é imprecisa, ficou um clima meio esquisito aí nessa fala dele, e essa briga vai longe, né, a gente sabe que essa briga vai longe, mas sim, a Apple já estava pronta há meses para tirar o oxímetro do Apple Watch, porque ela meio que, ela disse que lançou um modelo revisado, que ele até tem lá, termina com o final... LW barra A, então se você estiver nos Estados Unidos e comprar lá um Apple Watch e ver que o, o part number é, termina com LW barra A, você está comprando um modelo sem oxímetro. E aí o pessoal estava se perguntando, ah, mas a Apple tirou mesmo né, o hardware do oxímetro? Não, ele é essencialmente o mesmo Apple Watch que está disponível no mundo inteiro, eles só mudaram o, esse part number para poder limitar por software. Então, o que a Apple fez foi colocar um arquivo lá dentro do watchOS que colocou, ó, modelos LW barra A. Desliga o oxímetro nesses modelos. Então, é assim que ela está restringindo, porque dessa forma ela consegue restringir só para os modelos vendidos a partir de agora. Então, isso também é um negócio meio confuso, né? Porque está rolando a disputa lá, mas, ou pelo menos, eles não obrigaram a Apple a desligar para todo mundo nos Estados Unidos. A obrigação foi desligar o oxímetro só para quem está comprando a partir de agora. Então, foi isso que a Apple fez. E a gente, fuçando ali no, né, nos arquivos da, da, do, internos do sistema, a gente descobriu que esse identificador LW barra A, que é desses modelos sem oxímetro, é, esse arquivo para bloquear o oxímetro para esses modelos já estava pronto lá dentro do sistema desde outubro, que foi quando a ITC, né, o órgão regulador dos Estados Unidos, é, confirmou lá que, tinha, que a juíza tinha é, determinado que a Apple tinha infringido as patentes da Máximo. A Apple tentou recorrer e aí em outubro a ITC falou, não, a Apple de fato infringiu patentes. Então, assim que a ITC falou isso, mesmo antes de determinar né, o, o, a, o, o congelamento ali das vendas, a Apple já tinha feito um sistema para desligar o oximetro nos Estados Unidos, porque provavelmente eles já estavam esperando o pior. Lógico que eles tentaram recorrer naturalmente, seguraram até onde deu, mas desde outubro a Apple já sabia que ia dar ruim.
0: Oh, Felipe, me tira uma dúvida. Se eu comprar então o Apple Watch nos Estados
2: Unidos nesse momento e quiser usar aqui no Brasil, o que, que acontece? Compre da Target. <risos> compre da Target, exatamente porque o bloqueio neste momento ele não é por localização, não é por região é por modelo então se você comprar esse bendito Apple LW barra A você vai ficar sem oxímetro até a Apple resolver essa questão aí com a máxima é, o modelo é quase o mesmo o modelo no caso o sistema que a Apple está usando é quase o mesmo que ela usou quando ela lançou o eletrocardiograma lá no Series 4 porque na, naquela época ele era restrito aos modelos dos Estados Unidos. Só que ao invés de um arquivo proibido, era um arquivo determinando. Olha, é, ECG apenas nos modelos, eu acho que era LL barra, que é o um modelo padrão dos Estados Unidos. Então se você comprasse lá e trouxesse para o Brasil, que foi o que eu fiz, funcionava aqui. Só que agora é o caso invertido, né? Se você comprar esse modelo lá, ele vai ficar bloqueado em qualquer lugar do mundo. Então, para a galera que vai para os Estados Unidos e quer comprar um Apple Watch... Vai numa Target, né? procura em alguma loja, uma Best Buy da vida, confere o um modelo. E aí, se não for esse modelo novo, revisado, aí você compra que vai funcionar normalmente. Agora, se é o modelo revisado, você vai ficar sem o oxímetro mesmo, trazendo ele para outros países.
0: Beleza, então tá todo mundo avisado. Agora, a outra parte a regulatória que pintou na semana passada, que a gente deu uma pincelada no comecinho do episódio aqui tem desrespeito à App Store. Tem o caso, né, da Epic Games, que tá, não vai vender nada a Epic processou a Apple, é, foram, sei lá, oito ou 10 acusações, a Epic perdeu todas, exceto uma que dizia que a Apple teria, que ela abusa do poder dela ao impedir que o pessoal que faz aplicativos coloque no app. Escuta, quer assinar por fora? É mais barato. Clica aqui, né? Toca aqui, sei lá. E aí isso foi, a Apple recorreu disso, foi parar lá na Suprema Corte Americana, a Suprema Corte falou, não temos nada a ver com essa história e faz sentido porque a Suprema Corte ela, é, é, ela fica sempre insegura de julgar casos específicos porque o lance dela é fazer muito mais as políticas mais amplas. Né? Ela, se o caso fosse, se fosse sobre empresas de tecnologia poderem ou não fazer isso, ela poderia dar um pitaco ali mas como é uma coisa específica, ela falou ó, resolvam aí. né Então a Apple teve que cumprir essa determinação e ela, meio de surpresa, na semana passada mesmo, logo depois que o Supremo Court falou que não ia mexer, teve que fazer um anúncio, um anúncio muito curioso por conta de uma tela específica que a gente vai comentar aqui sobre como é que vai funcionar quando você tocar no aplicativo para ir para fora, para fazer assinatura mais barata, etc. Tem uma série de regras bem específicas a respeito disso, sendo uma delas justamente que mesmo você assinando uma Netflix por fora, por exemplo, a Apple vai cobrar 27% de comissão em cima disso, com base numa auditoria que vai ter que ser feita tanto por parte... Assim, o aplicativo fala, escuta, de forma proativa, eu aqui né, recebi tantas assinaturas por meio desse link externo, então toma aqui 27% disso. E a Apple falou, escuta, isso tem que ser auditável, tem que, a gente pode ter que dar uma olhada nos dados, então deixa isso pronto aí. E aí ficam me perguntando sobre o quão factível é fazer uma coisa dessa. A própria Apple já, já botou um asterisco enorme a respeito disso. Mas vamos lá, por vocês querem começar a falar sobre essa bagunça toda, <risos> que certamente na última vez também que vai virar notícia.
2: É engraçado, porque assim, nesse caso da Apple e da Epic, já diria Dilma, vai todo mundo perder. Né? Quem ganhar ou perder, vai todo mundo perder, porque a Epic perdeu, porque é ela que levou essa briga até o fim com um sangue nos olhos e ela perdeu, porque a Apple foi forçada a liberar os pagamentos externos, mas ao mesmo tempo a juíza falou que a Apple descumpriu regras e que é, a Apple faz o que ela quiser com a Apple, então o Fortnite continua banido do iOS, então a Apple não ganhou nada com essa briga. A Apple, de certa forma, também saiu perdendo por um lado, porque foi forçada a mudar algumas das regras, só que ela está mudando daquele jeito, né? porque ela vai permitir os desenvolvedores a linkar para plataformas externas, para você assinar um serviço pelo site, ao invés de assinar pela App Store, para fazer uma compra por fora. Mas teve essa, essa questão aí dos 27%, que é, é extremamente questionável, né? porque... Primeiro que eu não entendi que o, eles, né, tanto ali a, a juiz até a Suprema Corte, entenderem que a Apple estava tendo uma posição de monopólio ao forçar os desenvolvedores a assinarem pela App Store. Aí eles ó, forçam a Apple a permitir você assinar por fora, mas também deixam a Apple cobrar quase o que ela cobra dentro da App Store. Então eu, eu também não entendi muito isso. E claro que os desenvolvedores não ficaram felizes, porque a ideia de você assinar por fora, do ponto de vista do desenvolvedor, é justamente você economizar com a comissão da Apple, que é de 30%, cai para 15% se você tiver um ano de assinatura recorrente, aí a Apple dá um desconto, mas essencialmente 30%. E aí agora a Apple está cobrando 27% para quem é, vende algum conteúdo por fora da App Store. E esses são 3% né, de desconto que no fim acaba saindo até mais caro para o desenvolvedor, porque aí ao invés de você pagar 30% para a Apple, você paga 27% mais, sei lá, 5% de uma plataforma de pagamentos da vida, que é como se aqui no Brasil a galera que vende em e-commerce tem que pagar lá o. A o, taxa do seguro, é, é exato, a taxa da maquininha. Então é, é essencialmente isso. a taxa acaba sendo mais cara do que esses 3% de desconto que a Apple te dá, então você perde dinheiro fazendo isso, então como o Adorno bem pontuou no começo do episódio acho que não vai ter nenhum desenvolvedor aderindo a esse sistema, porque simplesmente não é viável, então eu não vejo qual que foi o sentido de aprovar isso, de levar essa briga até agora para meio que deixar as coisas como estão, mas aí né, tem esse porém que o Marcos disse sobre a Apple auditar os, os desenvolvedores que a Apple basicamente virou a Receita Federal, né? Eles estarão lá esperando para ver se <risos> vou pedir ali para você dar o seu, fazer a sua declaração e aí se você cair na malha fina, talvez você tenha um problema, mas tem um asterisco porque a própria Apple reconhece que ela não vai conseguir dar conta do volume de de revisar cada aplicativo, né, de pedir ali a auditoria de cada aplicativo disponível na App Store, porque é, é muita gente. Então, ela vai perder um tanto, porque ela não vai conseguir olhar o de todo mundo. O que eu imagino é, ela vai ficar atenta aos grandões, uma Netflix da vida, que a gente sabe que é a galera que está doida para botar um link externo na App Store. Então, esses aí eu tenho certeza que ela vai pedir um relatório todo mês para dar aquela conferida, mas vai ter muito desenvolvedor que talvez vai acabar colocando desenvolvedores menores, e aí talvez ela né, não consiga controlar tudo isso. Então é, é um caso assim tão esquisito, porque o resumo do resumo é isso. A Apple não ganhou, a Apple conseguiu ainda lhe dar uma, uma volta por cima e implementar essa cobrança mesmo para os links por fora, mas ela também né, não, não saiu de toda vitoriosa porque... Pela primeira vez hein, nos Estados Unidos, ela sendo obrigada a flexibilizar as regras da App Store em meio ao que a União Europeia já determinou que ela vai ter que estar de acordo aí até março e em meio né, a, ali o, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos investigando a Apple por antitruste e talvez é, forçando aí de fato ela a abrir de vez a App Store, assim como na União Europeia. Então assim... A, a situação não está legal para nenhum do, do, dos lados envolvidos nessa briga. Nem para a Epic e nem para a Apple.
1: Os Estados Unidos são um caso muito interessante, né? Porque a, a filosofia americana é engraçada, né? Essa, a terra da liberdade, minha propriedade. Então, assim, não tem muito o que a justiça julgar ali, porque o que acontece? A Apple... Tem uma loja tem a lojinha dela. É a maior lojinha de aplicativo? É a maior lojinha, é a única. É, mas o produto é dela, né? Então, de tipo, você quer aproveitar de uma base de 1 bilhão e 200 milhões de usuários, você vai ter que pagar um pedágio. E isso, não estou dizendo que eu concordo, mas essa é uma lógica americana muito básica. Você está na minha casa, são as minhas regras. Então, não tem o que fazer. Ah, você quer jogar para tua casa? Tá bom, então cria tua plataforma. Tira teu aplicativo. Acessa pelo Safari. Acessa pelo Chrome. Ué, paciência. E ninguém quer isso. O Spotify sabe que se ele sair da, da App Store, acabou. Porque ele não vai sobreviver só de Android. A Netflix, a mesma coisa. Então, a Apple realmente ganhou nos Estados Unidos. Não tem muito o que fazer. É... Não. Pode ser realmente que os desenvolvedores de sacanagem resolvam entrar nessa e falar beleza, vamos começar a linkar para fora. Mas é, aí eles vão ter que se preocupar com esse outro gasto adicional, que é o processamento. É, tem toda a questão de fraude. É, vai ter que pagar para a Apple eventualmente alguma coisa. Então eu não acho que vai ser uma dor de cabeça que as pessoas ou que os desenvolvedores e as empresas vão querer entrar. Então vai ficar como está hoje. Ah, Netflix vai permitir que você assine por fora, o Spotify, o YouTube e vida que segue. Ao menos que seja uma decisão da Suprema Corte, do Departamento de Justiça, que fale, olha, agora a gente vai começar a aplicar as mesmas regras da União Europeia, o que também é muito difícil, vai ficar como tá, Porque essa filosofia americana de que minha propriedade, minhas regras, minha lojinha... A Apple se beneficia em cima disso. Então, grande dia.
0: <risos> é, no próprio caso da Epic foi assim, né? No caso, e é curioso porque a Epic ganhou a batalha dela contra o Google, perdeu no caso da Apple, exceto por essa acusação das 10 ou nem lá, não lembro quantas foram. E a juíza falou isso, né? Tá, se tá certo ou se tá errado, nesse ponto é irrelevante. Você concordou com as regras que ela falou que são dela e não tem o que fazer nesse caso. Por isso, até que o Fortnite segue ali fora da loja, e a forma como a Apple implementou isso, eu acho muito curiosa, que tem dois pontos, né tem esse que eu falei sobre na, quem faz o aplicativo tem que mandar para a Apple um relatório de quantas vendas foram feitas em até sete dias depois da pessoa ter clicado no link, ou tocado né? no link, então se por exemplo hoje, segunda-feira, eu tocar no link da Netflix para assinar lá no site dela, eu não assinar, mas no domingo eu resolver assinar, para a Apple ela fala assim, isso aqui foi a gente que levou, conta como comissão da Apple, né? então é... É uma regra curiosa, estou curioso para ver como é que isso vai na prática funcionar. E a outra coisa também é a regra sobre como que essa oferta tem que ser implementada dentro do aplicativo. É numa tela separada, num único lugar do aplicativo, vai poder falar, fazer esse convite para a pessoa visitar o site ali, né? com jeitos específicos, são três ou quatro jeitos padrão de, de mostrar a oferta. E eu também estou curioso para saber como é que isso vai ser é, é... Controlado, ou enfim, né? Porque dentro do app é dentro do app, né? A própria app que mostrou que você tem como, né, por de forma remota, de forma dinâmica, atualizar isso. Então, tô bem curioso. E nesses dois casos, a Apple fala: escuta, tem que ser assim. E a gente vai fazer o que a gente puder para garantir que isso esteja sendo cumprido, sabendo que não vai dar para cumprir. Então, gente, tenta fazer por favor, tá? É muito curiosa a forma como ela anunciou isso. O aviso também, né? Quando você tocar, quero sim assinar por fora. Tem um aviso gig, parece quando está com acessibilidade no texto no máximo do tamanho. Nossa, Você está prestes a ir para um site externo. A Apple não se responsabiliza pela privacidade ou segurança de compras feitas na web. E aí mais para baixo ela fala sobre não vai ter nenhum tipo de proteção, de suporte da Apple para fazer é, é, pedir dinheiro de volta, administrar a assinatura, etc. A Apple não pode mexer. Então é uma tela bem, bem, bem curiosa. O pessoal do podcast Upgrade, lá do Relay FM Falava que a Apple ia fazer um, uma tela tipo, este app pode te matar. Não ficou muito longe. <risos> é, é tão assustadora a mensagem, <risos> né? Mas eu quero o que eu quero mais ver. Imagina na
2: qual vai ser a tela do side loading.
1: É verdade, né? Verdade. Ah, mas a União Europeia não é bagunça, não. Eles vão. Eles vão meter o louco pra cima da Apple na hora que a Apple falar, ah, só pode ser assim. Eu vou falar, Nananina, não, vai é... ser do jeito do que eu quiser. É. Uhum. O, negócio, o negócio vai ser louco na União Europeia, os Estados Unidos Sim. são bagunça, a Europa
2: não. Se gritar a União Europeia, o Tim que sai correndo. <risos>
0: é Desse jeito que está anunciado na App Store americana, já não rolaria na União Europeia. que, que é Lá eles falam, não, você faz o que a gente está pedindo, não faz só tecnicamente, faz o que a gente quis dizer. Se né? entendeu o que é para fazer, faça aí. né? Então vai ser bem curioso esse cabo de guerra e o que o Felipe comentou né, nessa investigação toda de antitrust para cima da Apple nos Estados Unidos deve ser anunciado em março também. Né? Então, os próximos meses aqui da fonte vão ter muita discussão sobre regulação e vai ser bem interessante. E uma coisa que eu comentei, acho que foi na ADT, assim, né, esse ano vai terminar bem diferente do que ele começou quando o assunto são as lojas, regras, etc. Acho que os próximos anos aí de App Store vão ser moldados
2: agora em 2024. Ah, é muita coisa vai mudar porque isso da União Europeia já vai abalar muito a Apple. Isso com certeza vai porque daí né, a gente está falando de sideloading, de realmente permitir que você instale aplicativos por fora. Tá todo mundo super curioso para ver como que a Apple vai lidar com isso, mas aí sim a, a estrutura de negócios da da App Store vai ser bastante abalada porque daí a gente também não está falando só de um país, Nós estamos falando da União Europeia com vários países, e países que são importantes para a Apple, porque a Apple tem uma base bem grande lá na Europa também, então ela vai sentir esse baque, isso está abrindo precedentes, a gente já falou aqui em outros episódios da Fonte que o Japão também já pretende é, criar ali sua própria lei antitruste que também vai envolver a App Store, então aos poucos o mundo inteiro vai cair em cima da Apple e eventualmente ela vai ter que acabar se rendendo para todo mundo porque é, agora ela vai liberar só para a União Europeia mas aí daqui a pouco Estados Unidos está em cima é, e Japão vai em cima a hora que a gente vê o Brasil tá tentando fazer alguma coisa também então vai o, o cerco está se fechando para Apple e é, realmente a App Store ela vai terminar esse ano muito diferente de como ela começou agora este caso específico da da Apple é é muito, é bem o que o Adorno falou, com né? essa ideia de, de, da, da propriedade e tudo. A, a, basicamente, a decisão, né? a determinação lá nos Estados Unidos foi: você tem que deixar os desenvolvedores linkarem para um site externo. Eles não determinaram como, é, não impediram a Apple de fazer qualquer outra coisa, então é isso que ela está fazendo: ela está deixando eles linkarem para fora e vai continuar cobrando por isso. <risos>
1: Mas, brincadeira à parte, é, é isso que o Felipe falou. A Apple vai ser uma empresa muito diferente no fim do ano. E faz sentido assim. É, eles precisam, como todas essas grandes big techs, precisam de uma regulação maior. Então é provável realmente que eventualmente ela tenha que aceitar um pagamento de fora livre. E acho que o maior ponto pra, com base nisso é a loja do Mac. O Mac sempre permitiu o que agora a gente chama de side load. Você sempre baixou o aplicativo de fora. Então, por que não permitir no iPhone? Por que não no iPad? É, a gente estava falando de como a única App Store valiosa é a do iPhone. Então, assim, a do Mac não deu certo. A do tvOS não existe. A do watchOS não existe. A do iMessage... Ninguém, ninguém, ninguém sabe o que é a, a, a loja do, watch, do, do iMessage. E com o Vision Pro vai ficar parecido, então assim, para o bem do negócio deles, eles vão precisar aceitar essas mudanças. E aí a gente volta para aquela coisa que lá em 2019 a Apple falou que não era só mais uma empresa de hardware e software, mas também uma empresa de serviço. O foco da Apple daqui para frente, claro, é vender produtos super premium. Mas é vender serviço. É assim que eles vão ganhar dinheiro daqui para frente. Eles não vão mais ganhar dinheiro com o iPhone. Eles vão ganhar dinheiro com o Apple TV Plus, com o Apple Music, com o Apple Fitness. Talvez com uma assinatura de inteligência artificial, que a Samsung já falou que vai fazer. né? Não sei se a gente vai abordar isso, mas a Samsung disse que só vai dar AI gratuita por dois anos. Então tem muita coisa que a Apple vai começar a cobrar o usuário. E eles vão ter que começar a se ajustar porque é aquela coisa, nenhuma empresa deveria ser tão grande, nenhuma empresa deveria ganhar tanto dinheiro, nenhuma empresa deveria ter tanto controle. Então, realmente, 2024 vai ser um ano muito interessante para o consumidor e para as big techs.
0: Sorte a é nossa, não vai faltar pauta aqui no Afonte. Agora, para a gente finalizar o episódio, a gente vai ressuscitar o Afonte Responde, a parte que se você quiser saber alguma coisa, tinha uma dúvida, quer saber o que a gente acha sobre um assunto específico, vai em gigahertz.fm barra feedback e manda a sua pergunta para a gente o que o Sanderson Marinho fez. Ele falou assim, com a linha Pixel e Galaxy S24 mostrando como a IA vai ajudar a tornar a vida mais produtiva e criativa nos flagships aí da Samsung e do Google, vocês acham que a Apple pode trazer alguma coisa no mínimo à altura do que foi apresentado pelas concorrentes? E qualquer que seja o que, é que ela vem apresentar né, na área de IA, vocês acham que vai ficar limitado aos iPhones 16, ou seja, lá qual iPhone que ela for lançar isso, limitado a partir do chip A17 Pro, por exemplo, e possíveis variantes ou também ao iOS 18, mas com mais recursos aí nos iPhones mais novos? Eu vou complementar essa pergunta do Sanderson, e quero saber do Felipe, que teve acesso, está usando, já testando um dos... Qual que é a variação do Galaxy S24 que você está testando?
2: O modelo base mesmo. Hum,
0: boa. Achei é, que Samsung ele já estava testando
1: passada. uma build da iOS 18 aí. Eu já estava aqui.
0: <risos> Essa a gente ainda não pode falar. Ainda não. É. A Samsung fez na semana passada o evento do Unpacked, né, para anunciar os telefones novos dela, com uma série de funções de IA. A gente falou bastante a fundo nisso no último ADT, e eu dei minhas opiniões sobre isso, então eu só vou escutar e aprender aqui o que vocês acharam sobre as novidades do aparelho, mas especificamente opa, sobre o aparelho, o Felipe está usando já, e aí?
2: Então, estou com o Galaxy S24, modelo base mesmo, porque são três modelos, o S24, o S24 Plus, e o Ultra, que é aquele grandão que tem a lente de zoom, de super zoom lá, eu já testei o S23 Ultra, agora a Samsung me mandou o modelo base. Eu estou usando ele já há quase uma semana, porque logo depois do evento de anúncio, eles já me mandaram. Vai começar a vender no Brasil semana, que a gente está em pré-venda, mas a venda oficial mesmo, acho que começa agora, nessa semana, no caso. E acho que deve ser o primeiro, o único londrenense com o um S24, né? Uau, que, que exclusividade. <risos> mas está mas, sendo uma experiência bem legal e curiosa, porque a Samsung deu muito foco na inteligência artificial, justamente porque é o que tem de novo nesse telefone. Assim, sendo bem sincero, eu tive o S23 Ultra, é, então, em termos de hardware, ele ganhou lá um processador novo, mas é, o, o design dele, inclusive, é, falando aqui de design, é de entrar nas partes de recurso, na linha não Ultra, a, até o Ultra, na verdade, todos os telefones eles ficaram mais quadradinhos e tá bem parecido com o iPhone. O Ultra, inclusive, agora também é feito de titânio, então, Rolou aí uma boa inspiração de design, tá realmente bem parecido, mas tá, tá bonitinho, mas de resto assim. Não, a, as câmeras estão extremamente parecidas, tá tudo muito parecido. O foco do evento foi realmente a inteligência artificial, que agora vem embarcada no, já nos telefones. E aí, né? Tem, acho que tem dois lados de, de ver isso. O primeiro é que. É, eu vejo um pessoal falando, ah, mas não, não, não tem exatamente nada de novo, né? Já dava para fazer esse tipo de coisa, né? Porque o que, que essencialmente tem ali que a Samsung apresentou? É, inteligência artificial para editar fotos, então você consegue recortar, mover objetos, é, alterar uma foto, você gira a foto e ele preenche os lados ao invés de só recortar e diminuir a foto... Coisas que a gente sabe que já existe em né? várias plataformas. Mas a questão é que isso agora vem embarcado no celular. Então, você não precisa baixar um aplicativo. Você usa direto ali. Mesma coisa com tradução em tempo real nas ligações. Eu testei isso rapidinho ontem. Funciona. Tem ali um certo delay, mas funciona. Eu chamei um amigo meu. A gente fez uma conversa, eu falando em português e em inglês, só para a gente ver ali. E ele me ouvia numa voz robotizada, como se eu estivesse falando em inglês por cima da minha voz ao fundo em português. Então, assim, são recursos muito legais que já vem embutido no celular. Um negócio que eu achei incrível é o de resumo. Ele resume tanto notas e gravação de áudio. Então, você vai lá no gravador de voz, você gravou uma palestra, por exemplo. Ele transcreve tudo aquilo em texto e ele faz um resumo em tópicos de tudo que foi falado ali Naquele, naquela gravação de áudio, mesmo para as notas que você escreve no celular. Isso é coisa que né? o GPT faz, só que agora já vem direto no seu celular e torna isso mais acessível para as pessoas comuns. Porque, de novo, volta naquilo da bolha tech. Para a gente, né? a gente já está acostumado a baixar o GPT, a usar essas plataformas Whisper para transcrever, mas a minha mãe não vai baixar o Whisper para transcrever o áudio que ela gravou. Porém, se isso vem embutido no celular, aí pode ser que ela use porque ela grava áudios no celular dela, e acho que esse que é o ponto a Samsung e a, e a Google eles estão implementando isso já no celular para as pessoas usarem ali com uma facilidade grande, o negócio de, de AI para editar as fotos, não, nem entrando na questão de ai, ah, é porque isso modifica a foto é questionável, não é, eu acho muito legal porque ah, tem, você tem uma sujeirinha ali na foto, você quer apagar, você clica ali só circula assim com o dedo, ele já faz a, a sujeirinha desaparecer eu até fiz uma brincadeira com uma foto de um avião que eu tenho, que eu circulei o avião aí você só arrasta o dedo assim, aí você move o avião pela imagem é divertido, inclusive a, a Samsung, ela, quando você edita uma imagem com AI, ela coloca uma marca d'água da, da estrelinha no canto para indicar que aquela foto é uma foto gerada por inteligência artificial que não é a foto original e fica nos metadados também da foto. Fica lá, é Galaxy S24 e um tracinho foto com AI. Então ela tenta deixar isso claro, porque a gente sabe né, que tá nessa... Né, toda essa questão de fotos alteradas e tal. Mas o recurso é bacana, a questão é que funciona. Isso da, isso da tradução funciona, da transcrição de áudios e de resumir as coisas funciona. É super prático, é super bacana. E tem também outro recurso bem interessante que... É, não, eu não sei quanto eu usaria isso no meu dia a dia, mas brincando ali, parece ser legal, que é o de circular para pesquisar, que você só é, segura ali no botão, daí a tela lá entra no modo que você pode circular qualquer coisa, e aí, ó, você circula uma foto é, eu mesmo testei ali com uma foto que tinha. que eu tirei com o. Da, 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 do meu, da minha mesinha de canto ali da cama, que tem o HomePod. Aí o iPhone tava no stand com a, a tela ligada. Aí você circula o HomePod, aí ele já aparece o resultado de busca lá, HomePod, né? Resultados do Google, né? Várias coisas para você comprar, para você ver vídeos. E aí eu circulei o iPhone que tava lá com a capa do álbum da Taylor Swift. Ele já mostrou qual que era o álbum que tava tocando. Achei super bacana isso. E uma coisa que eu achei legal, que, principalmente por vir do Google, é uma questão que eles se preocuparam um pouco com a privacidade das pessoas. Porque eu fiquei curioso para saber o que, que acontece se eu circular uma pessoa. Né? Eu peguei uma foto minha e circulei para ver se ia aparecer eu né, na, na, nas buscas. E não aparece, aí aparece um aviso. É, as, buscas são, as buscas para as pessoas são limitadas. E aí, por exemplo, ele quando eu circulava meu rosto... Ele encontrava os óculos que eu estava usando... E ele cons conseguiu <risos> encontrar o modelo de óculos que eu usava... Em uma foto com AirPods... Ele buscou os AirPods... Mas em nenhum momento ele buscou o meu rosto... Então, de questão de privacidade... Eu achei bem bacana... São recursos legais... É, não sei se vale... É, comprar um hardware novo só para isso... Que é, tanto que... A Samsung anunciou o S24... Né, com, usando essa propaganda de inteligência artificial... Só que ela mesma já disse que alguns recursos serão liberados para os uhum. aparelhos mais antigos. Não todos, porque eles falam que alguns... É o que a gente já até... E aí entra no que o Sanderson disse. Que a gente já meio que chutou aqui que a Apple vai fazer. Que é... Algumas coisas eu acho que vão vir no iOS 18 para todo mundo. Porque são coisas processadas online. E algumas coisas a Apple vai falar que precisa da nova Neuro Engine do chip A18. Que daí vai ser processada localmente no iPhone 16. Mas é, são coisas legais de se terem embutidas no celular, né? De novo, coisas que você já pode baixar na App Store, mas que se você tem ali pronto, mais pessoas usam, torna aí a vida das pessoas mais prática. E sobre né, estar equivalente às a, a, AIs de competidores, eu tenho um pouco de receio, porque a gente conhece a Apple e a Apple ela. Primeiro, ela tem um problema muito grande em globalizar recursos, porque esse da Samsung <risos> mesmo funciona, acho que em uns 8, 10 idiomas, português é um deles, as coisas do Google também. E a gente sabe que quando a Apple lança coisas principalmente envolvendo o nome Siri, é aquela coisa funciona em inglês. E geralmente né, fica assim, até hoje não tem Siri em português no HomePod. Então eu espero que seja né, algo equivalente ali, mas talvez eu, é, né, conhecendo a Apple, é, eu não crio tantas expectativas assim de ver algo tão amplo, por exemplo, nisso de editar fotos. Eu não sei se a Apple embarcaria nessa de mexer em fotos com AI, conhecendo né, todo o discurso da Apple. Então, pode ser que isso eles não façam, mas eu estou esperançoso para ver algo tão legal quanto o que eu vi aqui no aparelho da Samsung, que reforça mais uma vez: não é algo inédito mas é algo embarcado no celular, e acho que isso faz bastante diferença.
0: Me tira uma dúvida, Felipe, quando ele fala que a busca de rostos, de ela é limitada ali para usar o círculo para Pesquisar, ela é... é na verdade, é, você falou que ela é... Não é que é limitada, você usa um outro termo, que ela é... Ou é limitada mesmo? Assim, acho, é é acho que é limitada mesmo. Tá. Ou existem situações em que dá pra buscar o rosto e ela explica mais ou menos o que é tá uma interrogação ali. Hum,
2: não, não tem explicação. É só assim, nos testes que eu fiz, que eu tentava circular uma pessoa... Ele já mostrava os resultados, só que embaixo, logo em cima, assim, aparecia um, icono, um asterisco que falava ah, as buscas para rostos são limitadas. Não, não explicava o porquê, mas é, eu imagino que isso já seja, seja um recurso anti-stalking. Exato,
0: é o sonho do stalker. Você tem três segundos, um jeito de saber exatamente quem é aquela pessoa. É, uh, o lance de circular para encontrar... Eu, achei, eu vi o pessoal, nossa, já tinha o Google Lens. Sim, já tinha o Google Lens. Essa é a implementação mais perfeita de uma funcionalidade que de fato é útil. Né? Ao vez de você ter que sair, tira o print, sair do aplicativo, abre o Google Lens, sobe a foto. Não, é o jeito mais rápido, mais fácil de fazer isso. Apresentaram como IA, e não é exatamente IA. Né? Apesar do resultado ter integração com a IA do Google, aí sim. Outra coisa bacana, mas de novo, né? isso aí já está dentro de novo do, do Google Lens. É... Agora, Adorno, me uma dúvida. Você vendo essas mudanças todas, essas novidades que pintaram aí nos telefones Galaxy e com o que você observa também que a Apple vem investigando, adotando, é uma coisa que, até juntando com a pergunta do Sanderson também, você imagina que essas coisas possam chegar já no iPhone, nesse próximo iPhone, o que, que você veria como limitação de hardware ou de software, ou de ambos? Um dos dois, mas que ainda assim poderia ser exclusivo dessa versão nova versus o que todo mundo já tem, como é que você olha
1: para essa sopa toda? O que eu acho muito interessante no que a Samsung tem feito é que, assim, eles falam como se fosse tudo deles, mas, na verdade, é 50% a Qualcomm com o Snapdragon 8 Gen 3 e a outra parte é o Google, né? Então, por enquanto, lança no Galaxy S24 e no Pixel 8, mas o Google disse para o BGR que a maior parte desses recursos podem ser aplicados em celulares com especificações muito fraquinhas, porque como é tudo processado na nuvem, basicamente, você não precisa de um grande hardware, de um grande neuroengine, então esse Circle to Search é muito fácil de você fazer para qualquer outro aparelho. Eu acho que a Apple deve fazer muito parecido com o que o Felipe falou. Quase que todo mundo vai ter acesso a algum tipo de AI, até porque, apesar da Apple abominar essa palavra... É, a maior parte dos recursos do iOS utiliza o que é o aprendizado de máquina, de alguma maneira. Então, assim, todo iPhone hoje tem AI, sempre teve. E ainda mais por todos serem é, produtos Pro, né, todos são produtos Premium, é, não vai ser difícil para imp implementar. Eu acho que o iOS 18 deve trazer recursos focados é, em processamento no aparelho, e que esse vai ser o grande chamariz do 16 Pro. Ah, o iPhone 16 Pro faz um bilhão de pesquisas no dispositivo, então você não precisa se preocupar. Inclusive agora com o Apple Watch Ultra 2 e com o Series 9, no WatchOS 10.2, eles adicionaram esse recurso de que você pode perguntar para a Siri é, questões de saúde, né? tipo ah, quanto que eu peso, é, de, coloca aí que eu bebi 300 ml de água. E isso não sai do seu dispositivo. Ou toque uma música e você não precisa mais ir para a nuvem para voltar. Então, acho que esse vai ser o foco da Apple. O que talvez ajude a expandir para mais regiões. Apesar de que, mais uma vez, como o Felipe disse, é muito provável que a maior parte das novidades... É, vai, elas estarão disponíveis para grande parte de iPhones, mas... Basicamente nos Estados Unidos. Então, a gente vai ter várias coisas de AI, só que é tipo, ah, precisa da Siri em inglês americano. E aí, sabe quando a gente vai ter acesso a esse recurso. Se você fala inglês, legal para você, parabéns, use inglês. Se você não fala, fique com menos recursos. <risos> é, é curioso porque essas
0: IAs todas que são baseadas nos grandes modelos de linguagem, elas já nascem meio poliglotas, uma coisa que eu tenho comentado em alguns podcasts, porque é isso, né assim, tem toda o, o, a base de dados ali. A grande mágica do transf modelo Transformer é entender como é que funciona, transforma tudo em cálculo, mas entender como é que funciona a sintaxe de cada idioma para poder fazer a previsão da palavra que vem a seguir, etc. Então, a vantagem, por que, que funciona, o chat GPT funciona em quase todos os idiomas? porque não preciso ensinar para ele, ele aprendeu sozinho a falar os idiomas todos. A diferença é que ele funciona melhor em inglês, por quê? Porque o OpenAI está testando em inglês, achando os bugs e resolvendo, né? Então, idiomas menos falados tendem a ter resultados menos confiáveis, alucina mais, né? Até quando é um resultado útil, ele é bem menos detalhado do que como é que seria em inglês. Então, tá aí, por exemplo, o motivo de uma limitação de idiomas, no caso, acho que o de tradução mesmo lá do, do Galaxy Novo, Acho que são 13 idiomas, incluindo já o português, né? Não são um. Sim. né? Então é, é por causa disso. A vantagem é. é, é a, a notícia bacana é bacana que ele já sai da caixa com, falando um monte de coisa. Mas a Apple, sendo a Apple, né, ela vai querer ter a certeza de que funciona bem, não vai alucinar, não vai xingar ninguém em sei lá, sua healy, só porque ela não conseguiu testar ainda. Então, vai ter mesmo, eu acho que essa limitação aí no começo. A minha visão... Eu explorei isso bem a fundo no último texto para o Mac Magazine que eu acho que... Na verdade, eu concluí que nem precisa ter uma Siri GPT. Porque o tempo que a gente passa usando a Siri, mesmo se ela funcionasse, ele é uma porcentagem minúscula do tempo que a gente passa no telefone. A gente passa no telefone mexendo nos aplicativos, usando ferramentas, e você desmembrar a IA. E você pode chamar tudo de Siri, não tem problema, mas usar a IA onde a gente está, nem falar que é IA. Não é assim, ah, agora o Pages... Ele vem com o Apple Smart Medical Assistant. Não, você vai lá, você vai ter um prompt, você usa esse, né? é, a interação. Siri você... Intelligence. É. <risos> Hoje em dia já é assim, né? Você tem a Siri, você tem as sugestões da Siri. Não tem nada disso. Não é a Siri que está sugerindo, mas a Apple chamou de sugestões Meu da Deus. Siri.
2: Eu falei, eu falei o nome da carangueja, o pode estar tá falando aqui <risos> atrás de
1: mim. <risos> <risos> Ele tá tá falando ainda. Poxa. Ah, eu já. Eu tô.
2: Ele tá lendo um artigo do Wikipedia. Olha. <risos>
1: Bem-vindo à inteligência ah, do é. pessoal. <risos> uma demonstração
2: ao vivo aqui de como que a pois coisa é. funciona. <risos>
1: então eu não quero alguma coisa
0: assim mandando e-mail por mim. né? O ponto que eu ia chegar exatamente é esse. Mas a gente já tem a, o que a Apple chama de Siri em algumas sugestões. Sugestão, etc. Os cards da Siri no Apple Watch que não, não tem nada de Siri. Mas a Apple chamou disso para colocar esse, já esse, esse verniz de uma inteligência artificial embaixo de um pacote que... É mercadável, que o brinco do, do marketing, não de manipular as pessoas, mas de como é que você apresenta do ponto de vista de comunicação. Então, eu acho que no iOS vai ser bem parecido. né? Você não precisa ter a Siri GPT que faça as coisas todas. Mesmo que a utilidade... Por que o chat GPT faz aquilo tudo? Porque ele é uma coisa só. Ele é uma interface só, um aplicativo só para você mexer em texto, mexer em imagem, mexer em, em planilha... Se você já tem um editor de texto, já tem um aplicativo de, de, de fotos, já tem um aplicativo de planilhas, você desmembra essa inteligência nessas coisas e vai funcionar teoricamente bacana porque o que a gente sabe do GPT. Então, se não tivesse a Apple a não apresentar uma série GPT na WWDC... Tudo bem, desde que venham as outras coisas de IA nos aplicativos que a gente usa, de fato.
1: né? Aí sim vai ter uma vantagem que eu acho que vai ser enorme. E Marcos, eu acho que é muito provável que esse Siri GPT, na verdade, acabe nem existindo, pelo menos para o consumidor final. Porque, basicamente, tirando todas essas outras coisas que a Apple já usa, o aprendizado de máquina, é, você pega um GPT de tipo, ah, qual o sentido da vida? É, o que, que você acha do fulaninho? E a Apple toma muito cuidado com isso, porque depois fica... Ah, foi a Apple que disse. Ah, uhum. lembra daquelas matérias que tinham quando a Ser lançou de tipo... O que, que a Apple pensa de Jesus? O que, que a Apple <risos> pensa da vida após a morte? É, o que, que a... Então assim, é mais provável que seja como a Bloomberg disse. Eles vão usar aquilo para a Apple Care, de tipo... Ah, fala aí para a gente qual que é o teu problema. Ah, identificamos aqui, beleza, ah, então você faz isso. E aí você não precisa de um atendente ali, você deixa aquela primeira base do suporte, você manda todo mundo embora e só deixa o suporte especializado do gerente para cima, de tipo, ah, é um caso específico, ok, vamos te mandar para uma pessoa, mas a gente resolve aqui no, na inteligência artificial. E de resto é isso, a Apple já faz, só não promove como AI. Então, você já tem o Smart HDR, que é um aprendizado de máquina, não estou dizendo que é, é bom ou não, mas assim, você já tem essas funções, você já tem a, as predições do que você está escrevendo, você já tem sugestão de aplicativo de acordo com o horário, com a localização, do quanto você usa, então todas essas coisas a Apple já usa e ela tem essa vantagem de que todos os chips dela são é, premium, então... Todos eles têm um bom Neural Engine, todos eles vão fazer um bom trabalho. Agora vamos descobrir o que, que eles vão fazer. Se vai ser tudo no dispositivo, se vai ter diferenças para o 16 Pro, se eles vão fazer um marketing mais pesado, como o Google e a Samsung têm feito, de edição de imagem, porque justamente por essa questão de a privacidade é um direito humano fundamental, talvez você nunca tenha, pela Apple, é, a possibilidade de mudar a, uma foto absurdamente, porque aí seria eles é, te ajudando a contar uma história irreal. Então, assim, talvez você possa fazer isso no Photomator ou no Pixelmator, como a Apple promove, e eles fazem isso, mas a Apple em si nunca vai te oferecer esse recurso específico. A tradução simultânea, com certeza. Talvez circular para pesquisar, ah, eventualmente... Mas isso que você vai mexer em vídeo, em foto, eu acho que eles vão deixar para os outros players do mercado.
2: É, inclusive, é, isso de foto, é, uma coisa que é, repercutiu bastante é que a Samsung fez um downgrade na lente do S23 Ultra. Ele não tem mais 10x de um óptico, ele tem 5 igual ao iPhone 15 Pro. Só que agora a Samsung usa a inteligência artificial para melhorar a resolução da foto e ela diz que a qualidade fica tão boa quanto a que a lente 10x tirava. Enfim, então, uns comparativos assim não fica tão boa, mas dá, é, dá, é, dá para ver que continua sendo uma foto com uma resolução bem alta. É algo que a Apple poderia fazer com a iPhone, mas ela não faz novidade, justamente menos porque ela tem recursos. essa coisa, né? novidades menos recursos <risos> mas a Apple não faz justamente porque ela tem essa coisa de não tem que é, de não alterar a realidade né então eu também não vejo a Apple lançando coisas de AI para editar fotos e vídeos mas eu adoraria ver por exemplo né sei lá tô lendo um e-mail, aí eu peço pra, pra assistente virtual da Apple, falar ah, resume esse e-mail aqui para mim, aí vem lá o resumo bonitinho, então esse tipo de coisa eu espero que apareça, porque isso é bem legal.
0: Muito bem, para achar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm barra a fonte 83 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Obrigado, como sempre, a vocês que escutam, especialmente quem avalia, especialmente mais ainda quem recomenda a fonte para a gente poder descobrir o podcast e chegar por aqui bater esse papo, ainda que unidirecional na hora que você está escutando, mas pode ter o gigahertz.fm barra feedback depois para dizer para a gente que você... Achou? Quero agradecer à ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje e especialmente hoje ao Adorno pelo seu tempo, sua disponibilidade para receber e distribuir abraços aqui no episódio de
1: hoje. Muito obrigado, Marcos, pelo convite, muito obrigado, Felipe. É sempre muito bom estar aqui numa fonte. Por favor, continue recomendando a minha volta. Que aí a gente aparece mais, <risos> conversa mais, troca mais ideias. É sempre muito bacana participar aqui do podcast com vocês. Muito obrigado, gente. Vocês me encontram no Instagram e no Threads como José F. Adorno. E é basicamente isso. Não me encontrem no Twitter, por favor. Muito obrigado.
0: <risos> e vocês podem acompanhar o excelente trabalho do Adorno no BGR também. Que pouca gente vai lembrar que ele é BGR porque era Boy Genius Report aí virou BGR, vai ter link na descrição especialmente pra essa matéria que o Adorno fez sobre a relação entre o Vision Pro e o iPad que a gente comentou aqui no comecinho do episódio. Felipe, diga lá.
2: Primeiro abraço, Adorno. E segundo, valeu galera, obrigado por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, é só me procurar no arrobafilipe.esposito, lá no Instagram e no Threads.
0: Boa, eu sou MVC Mendes, lá no Threads também, no Instagram e no Mastodon. Apresento aqui na Gigahertz a área de trabalho toda quarta-feira com a Bia Kunze e a área de transferência toda sexta-feira com o Guilherme Rambo, Bruno Casemiro e Gustavo Faria, nosso querido coca Tech. Apresento para a Lura o Hipsters Fora de Controle sai toda sexta-feira no feed do hipsters.tech e escreva todo sábado pro Mac Magazine. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem.
2: Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.
0: Abraço, Douglas.
2: <risos>